0: Heute geht es im Podcast um das Thema Kommunikation und zwar darum, wie du das sagst, was du wirklich sagen willst und wie du es auch richtig adressierst, sodass es bei der Person ankommt, die es hören soll. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich durchzustarten, endlich sichtbar zu werden und Karriere zu machen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst, und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast dabei bist. Ich habe schon angeteasert, es geht um das Thema Kommunikation und zwar darum, wie du richtig kommunizierst, nämlich wie du das sagst, was du sagen willst und es auch der Person sagst, zu der es gehört. Bevor ich jetzt aber inhaltlich loslege, nochmal ein kleiner Hinweis, nicht wundern, ich nehme den Podcast auf mit baby Deshalb ist der Ton ein bisschen anders und du hörst im Hintergrund wahrscheinlich immer mal wieder eine Rassel oder Babygeprappel. Ich finde es aber generell einfach wichtiger, dass es wöchentlich eine Podcast-Folge gibt und deshalb gibt es die heute eben mit Hintergrundgeräuschen. So, so viel dazu erstmal. So, und jetzt mal zum heutigen Thema. Ich erlebe das nämlich immer wieder von Klientinnen und Klienten, aber auch natürlich von Freunden, von Bekannten und ich kenne es auch selber, dass wir eben oft nicht das sagen, was wir wirklich sagen wollen oder was wir denken und dass wir es auch nicht der Person sagen, an die es eigentlich gehört, also wo es eigentlich hin adressiert werden sollte, sondern dass wir dann mit anderen Menschen drüber reden, dass wir uns ärgern, weil wir das nicht gesagt haben, dass uns oft erst hinterher die Dinge einfallen, die wir eigentlich sagen wollten und das lässt ganz oft so ein unbefriedigendes Gefühl zurück und auch nicht selten eine Wut. Ganz oft hinterlässt das auch eine Wut, weil wir uns ärgern über uns selber, dass wir nicht gesagt haben, was wir sagen wollten und auch über die andere Person, weil wir keine Grenzen gesetzt haben. Und die Wut ist ja ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, was aber leider gerade bei uns Frauen ganz oft unterdrückt wird und wir uns gar nicht trauen, die Wut auch mal zu zeigen und mal rauszulassen und Wut ist deshalb so wichtig, weil die Wut deine Grenzen setzt. Also Wut entsteht immer dann als Gefühl, wenn deine Grenzen verletzt wurden. Also wenn du auch unbewusst, das ist ein Gefühl, was natürlich auch vom Unterbewusstsein gesteuert wird, wenn du unbewusst gespürt hast, dass eine Grenze überschritten wird, dann ist Wut ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und was man auch noch zur Wut dazu sagen muss, die Wut wird oft maskiert, weil es ein Gefühl ist, was wir Frauen oft verlernt haben auszuleben oder was auch oft nicht erlaubt war. Je nachdem, wie man aufgewachsen ist, war es oft nicht akzeptabel, Wut auszudrücken, gerade als Frau. Aber natürlich gibt es auch Männer, die so aufgewachsen sind, wo Wut einfach unterdrückt werden musste und man nicht gelernt hat, damit umzugehen. Und dann passiert es oft, dass die Wut sich in eine andere Emotionen kanalisiert, also von einer anderen Emotion maskiert wird. Und ganz, ganz oft ist das eine Angst. Also, wenn du ein ängstlicher, unsicherer Mensch bist, dann macht es Sinn, dass du dir mal anguckst, ob du vielleicht deine Wut unterdrückst. Oder wenn du jetzt sagst, nee, ich bin gar nicht wütend, dann würde ich dir als Psychologin sagen, vielleicht ist die Wut schon so weit unterdrückt, dass die gar nicht mehr spürbar ist, dass die gar nicht mehr erlebbar ist. Das ist natürlich ein Extremfall. Da musst du mal in dich reinhören, ob das bei dir der Fall sein könnte. Habe ich immer mal wieder bei Klienten, vor allem bei Frauen, dass die Wut so weit verdrängt und unterdrückt wird, dass da einfach nur noch Angst oder Trauer oder ein anderes Gefühl ist, was vorherrscht. Aber Wut an sich fast gar nicht mehr erlebbar ist im Alltag. Also man sich gar nicht wütend fühlt, sondern einfach traurig oder ängstlich oder irgendwas anderes. So, das nochmal am Rande. Also in diesem Podcast geht es auch um das Thema Wut, weil das einfach ganz viel mit unserer Kommunikation zu tun hat. Wenn wir richtig kommunizieren dann kann sich eben gar nicht so viel Wut aufstauen und im Umkehrschluss, wenn wir nicht richtig kommunizieren, also richtig ist natürlich in Anführungszeichen zu sehen, weil das immer relativ ist, aber wenn wir nicht richtig kommunizieren, dann staut sich ganz oft Wut in uns auf und das ist wie gesagt ein Signal dafür, dass du deine Grenzen selber nicht ernst nimmst, weil du nicht sagst, was du denkst oder weil du dich nicht abgrenzt, und natürlich, dass auch andere Menschen deine Grenzen nicht wahren. Aber wie sollen andere deine Grenzen wahren, wenn du sie selber nicht absteckst und kommunizierst? Also das hängt sehr eng zusammen und deshalb ist die Wut so ein Gefühl, was so eng mit unserer Kommunikation zu tun hat. Und wenn sich die Wut aufstaut, deshalb ist es so wichtig, daran zu arbeiten, an dieser Art zu kommunizieren, denn wenn sich die Wut bei dir aufstaut, dann blockierst du dich damit selbst dann legst du dich selber lahm. Und das ist ganz oft auch der Grund dafür, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Denn diese aufgestaute Wut, die wird irgendwann so stark, dass sie dich wirklich eingrenzt und dass sie dich in deinem Erfolg blockiert. Und genau deshalb ist es so wichtig, daran zu arbeiten. So, und dann lass uns auch mal direkt einsteigen, denn du willst jetzt sicherlich wissen, was du tun kannst, wenn du merkst, dass die Wut in dir aufsteigt, weil du nicht so kommuniziert hast, wie du kommunizieren solltest. So, der allererste wichtige Schritt, das kennst du schon von mir, das sage ich ganz, ganz oft, das ist die Analyse. Also, überlege dir erstmal, wenn du merkst, dass du oft in diesem Thema drin bist, dass du dich oft drüber ärgerst, dass du nicht gesagt hast, was du sagen wolltest oder dass du oft jemand anderem das erzählst, was eigentlich... Einer anderen Person gelten würde, also dass du es nicht schaffst, deine Themen da zu adressieren, wo sie hingehören, dann nimm dir jetzt gerne mal ein Blatt Papier und schreib auf. Du weißt ja, ich sage das immer wieder, das Aufschreiben ist so super wirksam, also mach das auch hier und schreib dir auf, warum sagst du denn nicht, was du sagen willst. Also überlege erstmal, was deine innere Ursache dafür ist, dass du das nicht sagst, was du eigentlich sagen willst. Und dann überlege dir, wem sagst du es denn nicht? Gibt es bestimmte Personen, bei denen dir das schwer fällt? Vielleicht fällt dir das nur bei deiner Chefin schwer oder bei deinem Chef oder bei bestimmten Kolleginnen oder Kollegen. Vielleicht fällt es dir bei deinem Partner schwer oder deiner Partnerin. Vielleicht fällt es dir da aber auch gerade leicht, zu sagen, was du sagen willst. Und dann schreib das mal auf. Also wenn du jetzt merkst, dass es dir bei bestimmten Personen leicht fällt und bei anderen furchtbar schwer, dann stell das mal gegenüber und überleg dir, was der Unterschied ist. Wenn es dir zum Beispiel bei deiner Partnerin oder deinem Partner leicht fällt, dann sicherlich, weil ihr ein Vertrauensverhältnis habt, weil du weißt, wie er oder sie reagieren wird, wenn du sowas ansprichst, weil du dich da gut fühlst und weil du weißt, dass es der anderen Person auch wichtig ist, dass du sagst, was du denkst. Das könnte so sein, was du dir jetzt aufschreibst, wenn es Personen gibt, wo du kein Problem damit hast, zu sagen, was du sagen willst. Dann schreib dir das mal genau auf, warum das so ist. Denn das sind ganz wichtige Hinweise darauf, warum es dann wiederum bei anderen Personen nicht klappt und warum es bei anderen Personen dir schwer fällt. Und dann mach auch genau das. Such dir eine Person raus, bei der es dir sehr schwer fällt, zum Beispiel dein Chef, deine Chefin oder irgendeine andere Person, bei der das so ist und schreibt dir auch genau auf, warum das da so ist. Vielleicht, weil du Angst vor der Reaktion hast, weil du nicht weißt, wie die Person reagieren wird, weil du nicht weißt, ob es angebracht ist, da Grenzen zu setzen oder deutlicher zu kommunizieren. Also schreib dir alles auf, was dir dazu einfällt, was dich davon abhält, bei dieser Person zu sagen, was du denkst und zu sagen, was du sagen willst. Und wenn du dir jetzt all deine Gedanken zu diesen zwei Fragen aufschreibst, nämlich warum sagst du nicht, was du sagen willst und wem sagst du es nicht oder bei wem kannst du es sagen, bei wem kannst du es nicht sagen, dann dürfte schon relativ deutlich werden, ob das ein generelles Problem von dir ist, also ob du so unsicher bist und dich deshalb nicht traust zu sagen, was du denkst. Das würde daran deutlich werden, dass es dir ganz schwer fällt, überhaupt jemanden zu finden, dem du sagen kannst, was du denkst. Und dass du viele Personen findest, wo es dir schwerfällt, zu sagen, was du denkst. Gerade wenn du viele Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis hast und auch in der Familie, wo dir das schwerfällt, dann wäre das so ein Hinweis darauf, dass du sehr unsicher bist in der Kommunikation und dich deswegen nicht traust, zu sagen, was du denkst. Und dann kannst du dir angucken, wenn das sich auf bestimmte Personen beschränkt und du jetzt merkst, es geht eigentlich nur um meinen Chef, mit dem fällt es mir schwer, Klartext zu reden. Dann schreibt dir nochmal genau auf, warum dir das bei dieser einen Person so, klar, so schwer fällt. Warum das gerade da so schwierig ist, Klartext zu reden und zu sagen, was du denkst. Also was macht dich bei dieser Person so unsicher oder ängstlich oder vorsichtig? Also was sind da die Modalitäten, die dazu führen, dass du nicht deutlicher wirst? So, das wäre mal die Analyse. Da dürftest du jetzt, wenn du dir das alles aufschreibst, einen guten Überblick haben, warum du so kommunizierst, wie du kommunizierst. Also ist es ein generelles Thema oder ist es auf bestimmte Personen beschränkt? Das ist immer eine ganz, ganz wichtige Frage, weil das einfach einen Hinweis darauf gibt, ob es vielleicht mehr an der einen Person liegt, wenn sich jetzt rauskristallisiert, es geht wirklich nur um deinen Chef oder deine Chefin, dann hat es vielleicht was mit der Person zu tun. Oder vielleicht merkst du jetzt auch, es geht generell um Führungskräfte, immer wenn Führungskräfte anwesend sind oder Personen, die du in irgendwie in so eine höhere Hierarchieebene einordnest, dann fällt es dir schwer, auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren. Das wäre auch ein wichtiger Hinweis, dass du da ein Thema hast. Oder ist es eben, wie gesagt, eine generelle Unsicherheit und du traust dich gar nicht zu sagen, was du denkst. Das ist ein wichtiger Unterschied und deshalb ist es so wichtig, diese Analyse hier zu machen. So, und wenn du das jetzt analysiert hast, dann ist der zweite Schritt, dass du dir eben anguckst, wo dran liegt Also was sind die Gründe, warum du nicht so klar kommunizierst, wie du es dir vielleicht wünschen würdest oder wie, wie es auch gut für dich wäre. Und die zwei Gründe, die habe ich ja jetzt eigentlich schon angesprochen. Es gibt also zwei Gründe, warum das in der Kommunikation nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Das eine ist eben, dass wir selbst so unsicher sind, dass wir uns gar nicht trauen, klar zu kommunizieren, dass wir einfach Angst haben und dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass wir an unserer Unsicherheit arbeiten, also dass wir innere Sicherheit aufbauen. Das ist auch das grundlegende Thema in dem Online-Training, an dem ich gerade arbeite, weil ich das eben immer wieder sehe, dass ganz viele arbeitsbezogene Probleme und ganz viele Karrierethemen daraus resultieren, dass diese innere Sicherheit fehlt. Wenn wir innerlich sicher sind, in uns selbst, dann ergibt sich ganz viel. Das ist praktisch die Grundlage für deine Karriere und für ein gutes, glückliches Leben, dass du dich in dir wohl und sicher fühlst. Und dann ist dir erstens ganz, ganz viel egal drumherum. Und dann fällt dir eben auch die Kommunikation zum Beispiel deutlich leichter. Und deshalb würde ich dir an dieser Stelle sagen, du musst dann dringend an deiner Unsicherheit arbeiten und daran, dass du innere Sicherheit aufbaust. So, das wäre einer der Gründe, warum du nicht so klar kommunizierst, wie du kommunizieren solltest oder möchtest. Und der zweite Grund, warum du nicht so kommunizierst, wie du es gerne würdest, kann eben auch in dem Gegenüber liegen, in der Person, um die es da geht. Also es kann eben auch sein, dass du einfach eine sehr schwierige Person dir gegenüber hast. Zum Beispiel, wenn es um Vorgesetzte geht, ist das gar nicht so selten. Da habe ich ja auch schon mal einen Podcast zugemacht, wie man mit schwierigen Personen umgeht oder schwierigen Vorgesetzten. Denn da hat man eben ganz oft, oder ich glaube auch Kollegen, ich glaube, die Folge hieß, wie man mit schwierigen Kollegen umgeht. Und da habe ich dir das schon erklärt, dass sich zum Beispiel im Arbeitskontext, dass wir es da ganz oft mit narzisstischen Personen zu tun haben, die eben sehr auf sich selbst bezogen sind und sehr leistungsorientiert oder mit histrionischen Personen, die auch wiederum sehr auf sich orientiert sind, aber eben gar nicht so leistungsstark und mehr mit sich selbst zu tun haben. Und vielleicht ist auch das das Problem, wenn es dir schwerfällt, Klartext zu reden, dass dein Gegenüber einfach so schwierig ist und dann ist das auch völlig angebracht, dass du eben nicht so klar und deutlich kommunizierst, wie du es vielleicht gerne tun würdest, denn dann bist du ja instinktiv schon auf so einem auf so einer anderen Kommunikation, weil du schon spürst, dass das nicht funktioniert und du nicht weiterkommst mit deiner Art zu kommunizieren, denn das sind ganz oft Personen, wenn du es mit so jemand zu tun hast, die die auch jedes Gespräch im Mund rumdrehen und die dir auch Probleme machen, wenn sie dich falsch verstehen. Und ganz oft, wenn es um histrionische Personen geht oder auch narzisstische Personen, dann verstehen die dich leider auch gerne falsch. Also dann kommt vieles falsch an und das führt dann zu Konflikten. Und dann vertraue vielleicht deinem Gefühl, wenn du jetzt merkst, es geht eben um bestimmte Personen, wo du dich nicht traust, so deutlich zu reden, wie du es gerne würdest, dann vertraue da deinem Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, mein Chef, der wird einfach nicht gut darauf reagieren, wenn ich deutlicher werde und ich bin eigentlich mit allen anderen um mich herum deutlich, nur mit ihm nicht, dann hat es vielleicht einen Grund. Und wenn du da das Gefühl hast, dass es einfach so eine schwierige Persönlichkeit ist, die dir das übel nehmen wird oder dir Probleme machen wird, dann hör auf dein Gefühl. Das hat ganz viel damit zu tun und vielleicht spürst du einfach schon unbewusst, dass das nicht gut funktionieren würde. Und da, wenn du es mit so einer Person zu tun hast, dann hilft wirklich nur, eine professionelle Distanz zu halten. Das habe ich in dieser einen Podcast-Folge auch erklärt. Hör dir die gerne nochmal an. Da erkläre ich genau, wie man mit verschiedenen Persönlichkeitstypen im Arbeitskontext umgehen kann. Und da hilft, wie gesagt, nur eine professionelle Distanz halten, sich möglichst in schriftlicher Form absichern, also viel über E-Mails kommunizieren oder über Protokolle um da auf der sicheren Seite zu sein. Und natürlich sollst du auch trotzdem versuchen zu sagen, was du sagen willst. Aber da ist es dann mehr so ein Austarieren. Wie weit kann man gehen? Was kommt bei dem anderen an? Und ab wann ist der so in seinem eigenen Thema drin, dass ich ihn sowieso nicht mehr erreiche? Also das sind einfach Personen, die sind teilweise auch leicht triggerbar. Also die sind leicht in einem eigenen Thema und zack hat man den Konflikt. Und deshalb da... Wenn du das jetzt merkst in deiner Analyse, dass, es, dass sowas eine Rolle spielt, dann hör dir nochmal diese Podcast-Folge an, wo ich dir erkläre, wie du mit diesen Typen umgehen kannst und dann hast du vielleicht ein paar Ideen, wie du trotzdem sagen kannst, was du sagen willst. So, und jetzt willst du sicherlich wissen, wie du so kommunizieren kannst, dass sich keine Wut aufstaut, dass du dich nicht selber blockierst und dass du klar sagst, was du sagen willst. Und da kommt der dritte Schritt zu tragen, den ich hier mitgebracht habe, nämlich, dass du guckst, dass du die Themen auch so adressierst an die Person, an die sie, wo sie hingehören und dass du klar kommunizierst, sodass du auch verstanden wirst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Situation hast, das hat man ja ganz oft, Du hattest ein Gespräch mit deinem Chef zum Beispiel und du kommst aus dem Gespräch raus und denkst dir, verdammt, ich habe so viel nicht gesagt, ich hätte das klarstellen müssen, ich habe da ein ungutes Gefühl und du merkst, es kocht die Wut in dir hoch oder die Unsicherheit kommt hoch, weil so viel nicht so gelaufen ist, wie du wolltest, dann kann ich dir nur raten, geh nochmal ins Gespräch. Es ist überhaupt nicht schlimm, einfach nochmal die Person hinterher anzusprechen und Dinge klarzustellen und dir dann aber genau natürlich zu überlegen, wie du die Dinge ansprichst. Also... Auch da würde ich dir raten, wenn du in so einer Situation bist, hinterher, dann nimm dir auch da wieder einen Zettel und schreib dir erstmal auf, was genau hat dich jetzt gestört und was ist das Thema, was du nochmal ansprechen willst. Und dann gibt es einfach so ein paar simple Kommunikationsregeln, die ich dir jetzt hier noch mitgeben will, wie du das dann so verkaufst und so ansprichst, dass es auch ankommt. Nämlich als allererstes, das hast du bestimmt schon gehört, bitte in Ich-Botschaften sprechen. Also, wenn es dir darum geht, was anzusprechen, womit du nicht einverstanden warst, wo du dich geärgert hast, dann geh noch mal hin, Beim wir mal bei dem Beispiel mit deinem Chef, dann geh noch mal zu deinem Chef und sage, ähm, hören Sie mal zu, ich war mit dieser Diskussion ebenso nicht einverstanden oder ich war da mit ihrem, mit ihrer Zusammenfassung oder mit ihrem Hinweis nicht einverstanden und ich möchte das gerne noch mal richtigstellen. Und dann sagst du eben, das, was du richtig stellen möchtest. Oder du kannst auch sagen, wenn es jetzt um Kollegen geht oder auch im familiären Bereich, dann kannst du die Botschaft auch so formulieren, dass du sagst, pass auf, ich habe mich bei dem Thema sehr angegriffen gefühlt und da wollte ich noch mal mit dir drüber reden, ich möchte das so nicht stehen lassen. Die Frage, ob du so sehr in die Gefühlsebene gehst mit deinem Chef und mit Kollegen, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Das kommt auf euer Verhältnis an. Ich würde dir im Arbeitskontext eigentlich immer dazu raten, die Dinge etwas nüchterner zu formulieren und nicht so sehr, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, eben nicht zu sagen, ich habe mich da angegriffen gefühlt. Das ist was, ah, das Baby meldet sich hier die ganze Zeit, du hörst wahrscheinlich die ganze Zeit auch im Hintergrund brabbeln. So, ich versuche nochmal anzusetzen. Also, im Arbeitskontext würde ich dir immer raten, nicht zu sehr auf diese Ebene zu gehen, dass du zu sehr von deinen Gefühlen redest, weil das gerade uns Frauen, das habe ich schon ganz oft gehört, auch von Klientinnen, es wird Frauen ganz oft vorgeworfen, dass sie eh schon zu emotional sind. Und wenn du dann mit der Kommunikation kommst und sagst, ich habe mich da angegriffen gefühlt, dann wird dir das vielleicht gleich schon wieder negativ angekreidet. Also, bleib da eher ein bisschen nüchterner und sag sowas wie, ich bin da mit ihrer Rückmeldung nicht einverstanden, ich sehe das ein bisschen anders und ich möchte das nochmal richtigstellen. Also bleib da ein bisschen oberflächlicher, neutraler, das macht sich dann im Arbeitskontext meistens besser. Aber ich möchte dir das hier auch noch mitgeben, in der Partnerschaft kann das wirklich ein Türöffner sein, wenn du da klare Ich-Botschaften formulierst und sagst, wie du dich fühlst, weil das der andere eben ganz, ganz oft nicht mitbekommt. Und wir denken immer, wir wüssten, was der andere denkt und wir wüssten, was der andere fühlt. Wir wissen es aber ganz oft nicht. Und da kann das wirklich in Anführungszeichen Wunder wirken, wenn du da einfach mal sagst, anstatt zu sagen, du hast mich da blöd behandelt oder so, dass du einfach sagst, ich habe mich da von dir sehr angegriffen gefühlt und es ging mir damit gar nicht gut und da möchte ich nochmal drüber reden. Und dann reagiert dein Gegenüber wirklich ganz, ganz anders, als wenn du so direkt drauf losgehst. Also probier das mal. So, das ist also das eine bei der Kommunikation, klare Ich-Botschaften senden, sagen, was du fühlst, du bist nicht einverstanden oder du möchtest das richtig stellen und dann eben sagen, was du sagen willst. So, und dann, was ich auch dir noch mitgeben möchte, ist, dass du anfängst, Forderungen zu stellen, also, dass du deine Anliegen klar formulierst. Zum Beispiel, wenn du dich von deinem Chef übergangen fühlst oder von deiner Chefin und du bist zum Beispiel für eine bestimmte Aufgabe zuständig, dir wurde das Projekt zugeteilt, aber jetzt geht irgendwie die Kommunikation über deinen Chef und andere Kollegen, weil da durcheinander ist, dann fang an, das klar zu formulieren. Dann rede nicht drumherum, ich würde mir wünschen das oder so, sondern dann stell das klar. Dann sag den Kollegen oder deinem Chef auch ganz klar, ich bin dafür zuständig, also bitte richten Sie diese Anliegen in Zukunft direkt an mich. Oder wenn es um Kommunikation mit Mitarbeitern geht, dann darfst du auch ruhig noch direkter sein. Wenn das deine Mitglieder sind im Team, wenn du dafür zuständig bist, dann sag ruhig ganz deutlich, ich erwarte, dass sie mich informieren, wenn das und das und das passiert. Oder ich erwarte, dass ich da eine Information erhalte, wenn in dem Projekt der Stand so und so ist. Oder sag auch gerne ganz deutlich, Herr oder Frau sowieso, so funktioniert das nicht. Wir können so nicht zusammenarbeiten. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie XYZ machen. Sei klar in deinen Botschaften. Ich weiß, das ist am Anfang ungewohnt, aber deine Mitarbeiter, deine Kollegen und auch deine Vorgesetzten werden dir dafür dankbar sein, wenn du klarer wirst. Du wirst damit greifbarer. Das habe ich dir schon ganz oft hier im Podcast erklärt. Es ist ganz wichtig für deine Karriere, dass du greifbar bist, dass die Leute wissen, die mit dir zusammenarbeiten, wo sie bei dir dran sind. Und wenn du immer schwammig kommunizierst und unklar bist und man aus dem Kontext irgendwie schließen muss, überschreitet man bei dir gerade eine Grenze oder ist dir das egal? Oder wie will man denn mit dir zusammenarbeiten? Was erwartest du denn? Dann ist das für alle schwierig. Und je klarer du wirst, desto einfacher wird es in deinem Arbeitskontext. So. Das waren meine drei Schritte zum Thema richtig kommunizieren. Wie gesagt, ich fasse es nochmal zusammen. Ich mach erstmal eine Analyse, warum sagst du nicht, was du sagen willst und gibt es bestimmte Personen, wo es dir das leichter fällt oder schwerer fällt. Dann die zwei Gründe, warum du nicht das sagst, was du sagen willst. Entweder du bist generell unsicher und solltest an deiner Unsicherheit arbeiten oder du hast es mit einem Gegenüber zu tun, was einfach so schwierig ist, dass es fraglich ist, wie gut das überhaupt wäre, wenn du deutlicher kommunizieren würdest. Und dazu habe ich dir, wie gesagt, nochmal die Podcast-Folge empfohlen, wo ich dir erkläre, wie man mit schwierigen Vorgesetzten oder Kollegen umgeht. Und dann der dritte Schritt, da habe ich dir zwei wichtige Kommunikationsregeln erklärt, nämlich Ich-Botschaften formulieren und klare Forderungen stellen. So. Und wie immer gilt natürlich, probier das mal in Kontexten aus, wo es nicht so wichtig ist, damit du Erfahrungen damit sammelst und sicherer da mit wirst mit diesen Ideen. Und wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass es keine gute Idee wäre, mit deinem Gegenüber so zu sprechen, dann lass es lieber, Gefühl, und setz nur um, was sich für dich richtig anfühlt und was für dich gut ist. So, das war es wieder von mir diese Woche. Du kannst natürlich gerne dir ein Beratungsgespräch bei mir buchen, wenn es Themen gibt, wo du gerne mehr Infos hättest, wo du eine individuelle Meinung von mir möchtest oder was du einfach gerne mal mit mir durchsprechen möchtest und natürlich auch, wenn du mit Hypnose an deinen Themen arbeiten möchtest, dann buch dir gerne ein Beratungsgespräch bei mir und wie gesagt, ab Januar gibt es wahrscheinlich auch mein online karrieretraining wo wir ganz intensiv an der inneren Sicherheit arbeiten und darauf aufbauend alle wichtigen Themen für deine Karriere dann besprechen und trainieren und einüben und auch das kann dann eine Hilfe für dich sein wenn du jetzt hier festgestellt hast dass du so unsicher bist und deshalb nicht so kommunizierst wie du es gerne würdest So, das war es von mir für diese Woche ich wünsche dir eine wunderbare Woche mit ganz vielen klaren Botschaften sag was du sagen willst, probier es aus